0: Avec Benoît Marchal. Bienvenue, bienvenue pour cette émission de Déclencheur. La photo, comme vous ne l'avez jamais entendue. Ça fait un moment déjà qu'on vous parle de vidéos avec les réflexes ou des hybrides numériques puisque notre première émission sur le sujet date d'octobre 2008. Mais je constate que c'est une thématique qui intéresse de plus en plus les photographes. Ce faisant, il y a la question des spécificités de l'image animée par rapport à l'image fixe. Et je commence à voir deux clans qui se dessinent autour de ces boîtiers. D'une part, des gens qui habituellement sont issus de la vidéo, qui habillent leurs réflexes en caméra vidéo pour retrouver toutes les sensations auxquelles ils sont habitués avec une caméra. Pour cela, on va utiliser des crosses, des matéboxes, un follow focus, etc. Il y a toute une industrie qui est en train de naître pour habiller les réflexes numériques. Et d'autre part, des personnes qui cherchent à faire, je veux dire, autre chose ou à privilégier d'autres caractéristiques du réflexe numérique. J'ai eu beaucoup de discussions sur ce sujet depuis quelques mois puisque, n'étant pas vidéaste moi-même, j'ai quand même pas mal de choses à apprendre. Voici une de ses réflexions de la deuxième tendance, enregistrée avec Hervé Bernard, l'auteur de « Regards sur l'image ». Alors, sa position n'est pas la plus courante, mais je crois que c'est justement ce qui fait à réfléchir et ce qui mérite qu'on en discute. Avant de laisser partir l'interview, je vous rappelle la promotion originale que vous propose GeekTrain pour les fêtes de fin d'année. Chaque fois que vous achetez un article, un produit sur GeekTrain, ils ont une bonne boutique photo et c'est dans le thème du jour, une bonne boutique aussi d'accessoires vidéo, eh bien il vous offre une émission sur Déclencheur Gold. C'est l'occasion de vous équiper sur GeekTrain, mais également de découvrir en détail des sujets passionnants. Et ça se passe sur www.geektrain.com. Et bien entendu, je le rappelle toutes les semaines, mais c'est important. Si vous appréciez Déclencheur, dites-le à vos amis, à votre famille, à vos collègues. Les bonnes adresses, comme www.declencheur.com,
1: ça se partage. Salut Hervé Bonjour Benoît Comment ça va Bah écoute, ça va. Tu prépares une nouvelle expo oui, donc, enfin, une nouvelle expo. Une rediffusion
2: de l'expo sur le Paris inondé, au cadre d'Olivier, 6 rue de la Cerisée,
1: du 8 décembre au 6 janvier. OK. Je voulais partager une conversation qu'on a eue au Salon de la photo, et que je trouvais très intéressante, On discutait de ces réflexes qui s filmé, donc le 5D Mark II, le CD, ce genre de produits, et tu me disais, en final, c'est pas toujours indispensable de les habiller comme on le voit systématiquement quasi systématiquement
2: je, Ce que je veux dire, c'est qu'un outil, c'est fait pour faire un certain nombre de choses et chaque outil a ses spécificités. Vouloir transformer un réflexe numérique en une caméra cinéma, ça me paraît complètement aberrant. L'intérêt d'un réflexe numérique, c'est d'avoir fait de la vidéo, c'est d'avoir un objet léger, maniable, que l'on a avec soi. Et vouloir le transformer en un outil de tournage cinéma c'est-à-dire l'habiller avec une box, avec un follow focus, avec tous ces outils qui accompagnent la caméra cinéma, c'est avoir les inconvénients des deux mondes. On a un réflexe numérique, avec les inconvénients du réflexe numérique, notamment au niveau de l'enregistrement de certains mouvements. Une verticale, quand elle est enregistrée en vidéo, au lieu d'apparaître verticale, elle apparaît en oblique. Parce qu'on travaille sur un grand capteur et qu'il y a des problèmes de réduction de la définition. C'est un phénomène qu'on n'a pas sur les caméras, cinéma, numérique. Donc on a cet inconvénient-là puisqu'on utilise un réflexe numérique et on a en même temps l'inconvénient de la lourdeur d'un outil qui a un follow focus, qui a une matte box et qui devient donc une grosse boîte lourde où il faut deux personnes pour le manipuler puisque justement le problème du follow focus c'est que le cadreur ne peut pas le manipuler en même temps qu'il cadre
1: et donc on remonte l'usine cinéma C'est la tendance naturelle de l'être humain, on découvre quelque chose de nouveau on se dit tiens ça a des qualités supplémentaires en matière de gestion de bruit, en matière de prise de vue en basse luminosité, en matière d'accès à des optiques interchangeables, en matière de contrôle de la profondeur de champ mais je veux quand même rester par ailleurs dans mes habitudes
2: oui, c'est une réaction naturelle. Alors, il y a deux choses. Ça a euh, des qualités en matière de gestion de bruit, oui, par rapport à une caméra DV grand public. Ce n'est pas aussi certain par rapport à une caméra comme la Genesis ou par rapport à des caméras haut de gamme comme les caméras Sony professionnelles, Cine Alta, ou euh, F35 ou des choses comme ça. Or, le problème, c'est que quand on met un follow focus et une box entre guillemets, on a dans les mains une caméra qui a le même encombrement, à quelques pouillèmes près, qu'une Genesis ou qu'une F35 de Sony. Mais on l'a payé moins cher. Alors ça, c'est autre chose. Mais on a les inconvénients des deux mondes. Mmh. Moi, là, je me positionne au niveau de l'ergonomie et de l'utilisation. Et en plus, toutes ces caméras, elles se louent. Donc on ne les achète pas. Donc les problématiques sont encore différentes. Donc c'est ça... Un outil à ses spécificités, l'intérêt pour moi d'un 5D ou d'un Panasonic qui fait de la vidéo, comme le GH2, c'est que ce sont des outils petits qu'on a à portée de la main, qu'on a en permanence avec soi, et qui permettent à la fois d'être dans le registre photographique et à la fois d'être dans le registre image animée. Je vais... Pour prendre l'exemple, la semaine dernière, je suis en train de faire un travail sur la société de consommation. Et la semaine dernière, j'ai été faire des photos dans une ferme de grosse taille où on stocke des grandes quantités de pommes de terre. Et j'ai fait des photos sur le système de triage. Et ce qui m'intéressait, c'était non seulement de faire des photos, mais de faire du time lapse et de faire de l'enregistrement vidéo. Avec un seul outil, je pouvais travailler sur les trois champs. Et après, quand je rentre chez moi, travailler sur le sujet, en fonction des idées que j'ai, et de l'appliquer différemment au fur et à mesure de mon montage. Donc c'est ça pour moi l'intérêt de cet outil. C'est que je n'arrive pas chez un agriculteur avec une caméra HD, un appareil photo, un système de complexe pour faire du timelapse, ou après je me tape un montage que je démonte pour faire du timelapse. Compte tenu du fait que j'arrive chez quelqu'un qui accepte d'interrompre sa production pour me consacrer un peu de temps, ça me permet d'être efficace rapidement. Et moi, je ne me ferme aucune porte. Parce que si j'arrive qu'avec une caméra vidéo, après je dis, ah mince, je vais faire du timelapse. Ah oui, mais c'est vachement galère. Alors que là, je fais ma séquence de timelapse pendant 5 minutes, je fais mes 3 minutes de vidéo, et j'utilise en fonction de mes besoins au moment du montage. C'est d'avoir un outil
1: qui va me permettre la plus grande liberté possible dans ma création. On dit beaucoup comme outils de reportage, ils ne sont pas si efficaces que ça, à cause de l'absence d'autofocus, d'une mauvaise gestion du son, etc. Alors l'absence d'autofocus ça dépend des sujets il y a des sujets
2: où c'est un problème, il y a des sujets où c'est pas un problème d'autre part sur le 5D l'autofocus il fonctionne alors ça dépend aussi quelle focale tu utilises mais justement quand je parle d'utilisation spécifique le 5D je vais pas l'utiliser avec un 400mm en vidéo je vais l'utiliser avec une focale relativement large pour ne pas justement me planter sur ces questions de mise au point il faut pas dire simplement je prends un 5D je prends un 5D mais j'ai la contrainte d'une mise au point très délicate, donc je vais travailler un peu plus sur mon hyperfocal et donc je vais utiliser une optique avec un champ relativement large pour avoir une profondeur de champ qui va me permettre de compenser ce truc-là. Voir un visage sur un fond flou, ça donne de la profondeur à l'image. C'est une forme de profondeur, mais utiliser un grand angle et filmer cette même personne en gros plan sur un fond net avec des fuyantes importantes c'est aussi une manière de détacher la personne c'est une méthode que beaucoup de gens dans le cinéma n'aiment pas, mais ça existe aussi donc là aussi, il y a des questions d'habitude, parce que tout le monde te parle de la liberté ok, ils apportent une certaine liberté mais ils oublient tous de parler des contraintes, et toute liberté est compensée par une contrainte donc quand tu gagnes du contrôle dans la profondeur de champ tu vas perdre ailleurs c'est-à-dire que as à dire, tu vas devoir faire une mise au point beaucoup plus précise, tu vas devoir faire attention à ne pas utiliser des longues focales parce que justement tu auras le bout du nez de la personne qui va être nette et ses yeux qui vont être flous sauf à vouloir faire un effet vraiment ça demande
1: autant que les autres outils de réfléchir à la manière dont on va l'utiliser c'est un autre compromis pour le dire autrement, moi je dis toujours que les boîtiers sont toujours des compromis et ce qu'on est en train de faire simplement c'est de changer de compromis et tu as toujours quel
2: que soit l'outil, des plus et des moins. Alors à partir d'un moment, tu dis les plus pour moi sont suffisants pour que j'opte pour cet outil ou les moins sont trop importants pour que j'opte pour cet outil. Mais euh, il ne faut surtout pas tomber dans le discours des constructeurs qui consiste à croire qu'une machine, quelle qu'elle soit, et pas seulement dans le monde de la photo et de la vidéo,
1: va résoudre tous nos problèmes. J'ai l'impression que les gens qui font ce genre de choix... C'est plutôt des vidéastes qui se disent « je vais avoir accès à des outils type cinéaste sans gréver mon budget ». Cinéma, en fait, tu ne fais pas du cinéma parce que tu ne fais pas de l'image de cas, tu fais de la HD.
2: Hein on va remettre aussi les pendules à l'heure et tu n'es pas dans le même espace couleur. C'est aussi important. En fait, choisir un outil pour des questions de budget et donc le choisir par dépit est un mauvais choix parce que comme on travaille avec par dépit, on va essayer de le transformer à ce qu'on n'a pas pu s'offrir. Si c'est seulement la contrainte budgétaire qui t'amène à choisir un outil, tu le fais par dépit. Ce n'est pas celui-là dont tu as envie. Tu le prends parce que ton budget ne te permet pas de prendre autre chose. Donc tu n'as pas envie, fondamentalement, de travailler avec cet outil-là. Du coup, tu vas essayer en permanence de l'amener
1: dans des usages pour lesquels il n'est pas fait, plutôt que de découvrir de nouveaux usages. Ça rejoint deux choses. D'une part, les acteurs traditionnels de la vidéo comme Panasonic et Sony sont en train de décliner leurs hybrides dans des versions spéciales vidéo. C'est-à-dire, en gros, il est recarrosse il propose une petite machine qui a une ergonomie type vidéo avec les avantages en termes de capteurs, d'objectifs interchangeables dont on parlait. Parce que si tu regardes la machine de Panasonic, elle n'a pas vraiment l'ergonomie
2: d'une caméra vidéo et elle n'a pas vraiment l'ergonomie d'un appareil photo. À moins de la prendre avec une crosse, tu ne peux pas l'utiliser comme une caméra. Et sa conception de gros blocs en fait un outil qui est encore moins pratique qu'un hazelblad pour la photo. Mm -hmm. Donc, à mon avis la problématique que, que l'on va devoir traverser c'est de repenser l'ergonomie de ces outils pour qu'ils puissent soit trouver de nouvelles méthodes de tournage soit trouver des solutions qui permettent de faire un cadrage photo et un cadrage vidéo et c'est là où il y a des choses qui ne sont pas explorées mmh. la question c'est toujours cette question du manichéisme et dans la société occidentale on a envie qui est du blanc et du noir, et, mais il y a plein de gris. Et c'est ça qui est intéressant, c'est tout le gris qui va nous permettre, puisque nous sommes photographes, de créer plein de nuances
1: et de créer des choses vraiment intéressantes. Euh, merci pour cet avis. Euh, moi, je trouve ça intéressant parce que je crois qu'il est toujours euh, très intéressant de réfléchir à l'adéquation entre l'outil et le besoin et ce qu'on est en train d'essayer de créer, d'essayer de sublimer un petit peu les spécificités de son outil de rien Benoît donc on rappelle Hervé tu as une exposition en cours et tu as toujours le livre Regard sur l'image voilà à bientôt et bonnes fêtes de fin d'année merci toi aussi il me reste à vous remercier de votre écoute pour ne
0: rater aucune émission de déclencheur je vous invite à vous abonner l'abonnement à déclencheur est complètement gratuit il s'agit simplement de vous tenir informé de la sortie des nouvelles émissions nous supportons de nombreuses méthodes d'abonnement y compris iTunes qui sont sans doute le plus pratique RSS donc Google Reader Netvibes et compagnie Twitter Facebook sans oublier l'email. Tous les renseignements pour vous abonner sont sur www.declenchard.com. À bientôt.